0: com outra camiseta, né? Aí resolvi trocar porque Lucas 10:25 para você que está assistindo. Lucas 10:25. Tá com outra camiseta, mas resolvi trocar para não causar tumultos no culto, né? E desavenças então, não haver escândalos. É, Lucas 10:25. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Tem uma Bíblia aqui, viu? Diga. Então vá, Andrei. É... Mas não é domingo, não. Essa semana ele fica aí. Pode ficar aí. Para de ficar me contrariando. Sim. No domingo ele vai pro Kids. Isso aí me confundindo as ideias o que é que você está falando aí? voz, de onde está vindo? meu, eu estou muito passei uma tarde com criança então você já viu, né? a gente fica, prepare-se para as piadas no culto Lucas 10, 25 deu tempo de achar, né? cadê? Valéria tudo bem Valéria? Ah, Valéria, por que você não veio para brincar com a gente? Ah, bom, tá desculpado. Ah, vamos lá, eis na minha versão tá, eis que certo homem, como é que tá aí na versão de vocês? Na Bíblia de vocês aí. Eis que certo homem, intérprete da lei, que é doutor, também serve, se levantou com o intuito de pôr Jesus a. ou de provar Jesus. Disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E isto lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, vai e isto viverás. Mas ele, não satisfeito com a resposta, que é, isso aqui não é a é minha interpretação mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, respondeu a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de Jerusalém para? Pausa. Jericó era uma cidade que Josué... Lembra lá? Josué, quem conhece Josué? Ah, tá. Mas quem conhece da Bíblia? Quem conhece da Bíblia? A pastora fazendo piada também, ó. É... <risos> Por favor, jo, então lembra dessa cidade? Josué foi lá, vem com Josué lutar em Jericó. Lembra? Então ele destruiu. E Deus tinha falado que não era para pegar nada de lá. E, tal, e Josué decretou uma palavra. E que Deus era, na verdade, o próprio Deus conduzindo. Não era para pegar nada e nem era para reconstruir. Significa que aquela cidade já era. Se está destruído, o que, que tem que fazer lá? Nada. Está destruído. Se está destruído, não tem ninguém morando lá. Consequentemente, estava descendo essa pessoa. Significa que essa cidade foi reconstruída. Hum, toda a sua alma tudo, né? tá. aí, Jesus disse respondeu corretamente: Faz isso, e ele querendo justificar. Né? Aí, no 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo, O homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, de ladrões, certo? Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando o semi. Casualmente descia também um sacerdote. Por aquele mesmo. E vendo, passou. Como que é passar de largo? Vendo. Um sacerdote, por aquele mesmo caminho, vendo, passou de lago. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de lago. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Compadeceu. O que é compadecer? Teve compaixão dele. Teve misericórdia dele. Com o samaritano. Segui, nananana, chegando. Certo, o samaritano que seguia, passou perto e vendo compadeceu-se dele. 34. Chegando-se, pensou-lhe pens, ah, pensou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando o sobre o seu próprio animal. Assumiu a responsabilidade. Não apenas fez tchau. Assumiu a responsabilidade. E levou para uma hospedaria, um hotel, e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu, tu do indenizarei quando voltar qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores em uma só voz e aí Jesus faz essa mesma pergunta para eles respondeu o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse vai e procede tu de igual modo. Vire-se para quem está do seu lado. Fala assim, vai. Fala assim, vai. Temos um outro piadista ali, ó, que um, uma pessoa que é desprovida de alguns pelos. Na parte superior da cabeça. Uh, fala assim, vai. vai. Mas não é para você olhar. Olha, vale, pode olhar para mim. V ó, vai. E procede. Igual ao samaritano. Vai. Agora é hora para sua esposa. Fala assim. Vai. E procede. Igual ao samaritano. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Consagramos a ti a tua palavra. Que é viva e eficaz. Capaz de cortar a alma de espírito. Capaz de separar. Aquilo que é mentira da verdade, pois a tua palavra é a própria verdade. Fala conosco, todo e qualquer tipo de atrapalhação já está cancelada pela autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, continua falando com a gente. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Nós te desejamos. Amém e amém. Amém? Como eu disse para vocês dois, quero ser muito sucinto na palavra. Amém? As pessoas estão tão, tão cansadas que elas já estão sentando. Pode se assentar. Depois é eu que sou engraçado. Gente com brilho, com negócio verde de coração na bochecha. É você mesmo que está falando quem é? olha Jesus aqui ó. então nós vivemos uma sociedade, nós acabamos de ler um texto e na verdade ele se faz muito presente nos dias de hoje né? porque a gente vive numa sociedade que pessoas querem cuidar da sua própria vida elas estão correndo de um lado para o outro querendo cuidar da sua própria vida porque afinal nós precisamos cuidar da nossa vida né? Deus deu uma vida para cada um, para a gente cuidar da nossa própria. Só que, nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Mas o Senhor nos deu um chamado. Independente de você pregar num público, de você evangelizar, de você ser um profeta, de você ser, cuidar das crianças, de você tocar, de você fazer o que, você, o que Deus te chamou para fazer, independente do que seja. Deus nos chamou para o principal chamado nosso, independente do que você faça, é cuidar de pessoas. É ajudar pessoas, é interferir na vida de pessoas. Amém? Então cada um correndo com suas atividades, enfim, né? E lá fora mais ainda, só que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, mas estão morrendo vivos. Quem já assistiu Walking Dead? Nossa! Quem já leu a Bíblia hoje? Ô oh, sangue de Jesus! Tem mais gente que assistiu Walking Dead do que assisti, leu a Bíblia hoje. Ah, Jesus! Eu tô achando que não tá morrendo só lá fora, não! tá ah, morrendo aqui dentro também você não me faz passar essa vergonha ainda bem que vocês estão assistindo não me vira não vira aqui com a, a vez que eu passei cada um correndo com as suas atividades só que tem um monte de gente morta gente buscando 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 mas está morrendo estão morrendo Deus nos deu um chamado Deus nos deu um chamado para cuidar, sarar pessoas, só que cada um está correndo atrás, você sabe por que, que as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, de cuidar, correndo atrás das coisas? Correndo atrás de sarar a sua própria dor, correndo atrás do recurso, do dinheiro, da vida profissional, do, de ter uma família, de ter uma boca para beijar, de ter não sei o quê, porque estão correndo atrás que na verdade existe uma dor no seu interior e elas acham que com isso vão sarar. Muitas vezes nós estamos pegos fazendo isso também. Só que a nossa dor... Nós, a nossa dor será curada quando nós ajudarmos a curar os outros. Vou dizer de novo, nós seremos curados das nossas dores quando formos um instrumento disponível, deixarmos de ser, deixarmos ser um instrumento disponível para o Senhor curar outras pessoas. Você é esse instrumento. Fala assim, eu sou esse instrumento. Fala assim, eu sou esse instrumento, eu sou um instrumento para curar as dores. Eu já contei aqui, um pastor estava indo ministrar, e ele ficou no hotel, e o hotel era próximo de onde ele ia ministrar, e aí ele passou para um lugar onde era tipo uma cracolândia, assim aí ele foi e falou assim, sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia, o Espírito Santo respondeu para ele, você é a minha misericórdia. Então, você quer, está passando por lutas, está passando por dificuldades, está passando por situações, está passando por né, intempéries da sua vida, situações que você ainda não ajuda outros, vai ajudar, vai ser um instrumento para ajudar outras pessoas. Porque nessas... Nessa, nessa de nós irmos e sermos um instrumento disponível para Deus Para Ele usar para curar outras pessoas Nisso Ele também está trabalhando no nosso interior E também vai usar outras pessoas para nos tirar e nos levantar E tratar e curar as nossas dores Amém Nós somos curados quando ajudamos a curar os outros. Nós somos curados quando ajudamos a sarar os outros. Somos sarados nas nossas feridas quando ajudamos a sarar os outros. Somos ajudados quando ajudamos os outros. E aí, para a gente... Eu não quero me, realmente, eu falei que eu ia ser bem sucinto, eu não quero me delongar. Cada um fez o que fez. Fez o que, na verdade, estava predisposto a fazer. Primeiro, a gente tem, tem quatro cenários, quatro feridos, tem o um cenário do ferido. Fala assim, o ferido. Fala assim, o ferido. Ele foi por aquele caminho de Jericó. E ele... Ninguém sai de manhã para trabalhar e fala assim... Ai, estava tão afim de tomar uns tapas hoje... Ai, estava tão afim de tomar um... De roubarem o meu celular hoje... Você já viu isso em algum lugar? Só se estiver doido... E muitas vezes nós estamos indo pelos nossos caminhos... Nós estamos andando, nós estamos caminhando... E pessoas vêm e nos ferem. Nesse caminho da nossa vida, nós nos ferimos. E não só ferimos como não só somos feridos como também ferimos pessoas. É muito bom, é muito muito importante deixar claro isso. Da mesma forma que somos feridos, também ferimos pessoas principalmente se nós fomos aqueles que fomos feridos primeiros porque aí nós somos feridos e aí a marca fica no nosso interior só que aí a gente não consegue fazer outra coisa ao invés de curar a gente não consegue fazer outra coisa a não ser ferir também porque nos feriram só que o outro que nos feriu a gente também não sabe que primeiro feriram ele, feriram ele de tal forma que ele não consegue fazer outra coisa. A pessoa não consegue fazer outra coisa. Ah, mas ela tem que derramar amor. Ela não sabe o que é amor. Ela foi ferida, ela foi machucada, foi angustiada. E é só isso que ela consegue entregar. E aí vira um ciclo sem fim. Um fere o outro, o outro vai e devolve na mesma moeda e fica um ferindo o outro, ferindo o outro. E angústias, e mágoas, e marcas, e feridas na alma. E quando isso vai parar? E aí a gente vê o outro cenário. Que aí é dos ladrões. Eu já vou falar como termina esse cenário desse ciclo. Mas a gente vê o outro cenário, que é o cenário dos ladrões que já estão predispostos a ferir. Mas também a gente não sabe. A gente não sabe. Se também subtraíram e roubaram coisas deles. Pessoas que estão predispostas a roubar. A subtrair emocionalmente. A subtrair o outro. A oprimir. E isso é uma obra maligna. Que quem está por trás disso. O próprio Satanás. Subtrair te deixar sem eira nem beira, te deixar, a Deus dará, te deixar sem nada, para que você se vire com aquilo que você tem para fazer, ah, vou, né, cada um que cuida, e subtrai, e te tira, e Satanás está aí, a solta, usando pessoas para subtrair, depois a gente vê, se tem pessoas que ferem, se tem os feridos, tem os que ferem. Os ladrões, como eu falei aqui. Né? O terceiro cenário que a gente vê aqui é o, o cenário dos religiosos. Que esses deveriam ser usados. Usados para quê? Como um instrumento para a cura. Só que eles não se importavam, eles estavam mais preocupados com os rituais. Eles cumpriam os outros rituais, mas não cumpriam o principal mandamento. O principal mandamento que é o amor. O que Jesus disse? Qual o principal? Ele fez a pergunta aqui: Qual o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Todos vocês somos o meu próximo. Todos vocês. Só que o meu próximo não se restringe só aqui. O meu próximo é lá fora. O meu próximo é no meu trabalho. O meu próximo é quando eu pego um ônibus. Quando eu pego um Uber. O meu próximo é todas essas pessoas que estão ao meu redor. São alvos de Jesus para trazer a cura. E o quarto é o samaritano. O samaritano, na verdade, ele é um exemplo assim, né, que Jesus usa e que, na verdade, ele, ele faz uma, meio que uma própria analogia a si mesmo, mas, na verdade, ele também nos mostra a maneira como que nós devemos agir, porque ali ele deixa claro que é a maneira com que nós devemos agir nós devemos, todos nós sermos um, o bom samaritano, e não apenas para sair na foto, mas ter, ter isso como uma predisposição no nosso coração, uns para com os outros, uns para com os outros, porque vai ter dia em que eu vou ser o bom samaritano na vida de vocês, em que eu vou ser o bom samaritano na minha casa mas vai ter dia que um de vocês aqui vai ser o bom samaritano na minha vida porque é assim que a igreja funciona o bom samaritano é assim eu te pergunto você tem sido bom samaritano na vida de alguém? ou você está correndo de um lado para o outro com os seus afazeres e tem coisas mais importantes para resolver. Vai ter dias... Vai ter dias que você vai estar forte fortalecido na presença de Deus e você vai ser o um bom samaritão dentro da tua casa. Mas vai ter dias em que você vai estar e o dia mau vai chegar e vai ter dias em que alguém vai estender a mão para você e vai ser um instrumento de Jesus para trazer a cura, para te restaurar e para te revigorar as forças. E aí, respondendo né, a pergunta, pastor, tem um ciclo sem fim, um outro fere, o outro devolve na mesma moeda, aí o outro vai fere o outro, o outro, o outro, e vira um ciclo sem fim, e ninguém, e não acaba nunca. Acaba assim. Quando você resolve não pagar o mal com o mal, quando você resolve olhar e dizer assim, não, me feriram, mas glória a Deus, eu posso usar isso como uma ferramenta para converter isso e derramar o amor e parar este ciclo de feridas, de dor, de sofrimento, porque eu sei em quem tenho crido Eu sei que Jesus veio na minha vida E ainda que não tenha ninguém Ele é poderoso para curar as minhas feridas Ele é poderoso para curar as minhas dores e Então eu não vou ser um instrumento do diabo Em ferir mais pessoas Eu vou ser um instrumento para curar pessoas Para curar os da minha casa Porque vai ter dias em que eu vou precisar E eu já semeei E vou semeando, semeando porque no dia que eu precisar, eu tenho certeza, Jesus vai usar alguém para curar, para me abraçar, para me suprir, para estender as mãos. Porque eu É assim que para o ciclo. É assim. Jesus cita um samaritano de propósito. Jesus adorava fazer. Dar umas cutucadas nos fariseus, nos doutores da lei, né? Cito o samaritano de propósito. Por quê? Porque o samaritano não era bem visto. Principalmente. Não era bem visto pelos judeus. Principalmente pelos doutores da lei. Pelos mestres da lei. Pelos fariseus. Por quê? Porque o samaritano, ele era alguém misturado, um povo mestiço. Segundo eles, não seguiam as leis de Deus ali severamente Era um povo misturado. E por isso eles não eram bem vistos, inclusive havia até uma hostilidade, meio que um ódio assim entre os dois povos. Mas Deus usa o bom samaritano para mostrar o seguinte não importa se, não importa se você entende muito da lei importa é o que você pratique a lei que lei? amar o teu próximo eles não viam ele com bons olhos no entanto, quem praticou o evangelho? quem praticou o evangelho? o bom samaritano vai você e eu e fazemos de igual modo Vai eu e você e fazemos da mesma forma. Está ferido? Tem situações? Vá semeando. Vai semeando, porque tenho certeza: quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. A gente está correndo e está vivendo uma vida. Mas eu quero te dizer vocês não sabem, você, muitos de vocês que estão aqui, a Val sabe disso, Dola Margarida, o Sr. Joca, muitos de vocês que estão aqui já foram instrumentos de cura na minha vida na minha família, já foram instrumentos de Deus na minha vida já, na vida da, da pastora, na vida da Sá, da Vitória, do Fábio, da Esther, muitos de vocês que estão aqui, Então a gente vai semeando, ao invés de um ferir o outro e ficar se ferindo e aí fica essa, só semeando ferida, só semeando mal, só semeando farpas só semeando mágoa sofrimento, não, eu vou semear, se eu semeio isso, eu só vou colher isso, agora se o Espírito de Deus está sobre mim, e ele diz, o próprio Senhor Jesus semeou o que semearam na vida dele, o que semearam nele, dor sofrimento, angústia e carne mas ele não devolveu na mesma moeda pelo contrário, ele na cruz diz pai, perdoai, eles não sabem o que fazem e na cruz ele diz, senhor em nome de Jesus, senhor eu quero entregar a minha vida, pai está consumado eu entrego o meu espírito eu entrego o meu espírito e ele entrega, e no terceiro dia, ele ressuscita, para a glória do Senhor, ele ressuscita, mas ali era profeticamente, porque não foi só Ele que ressuscitou, todo aquele que o entregaram a sua vida a Ele, eu e você, a partir do momento que levantamos a nossa mão, ressuscitamos também com Ele, e as feridas que Ele passou no corpo dEle, porque o texto de Isaías diz, pelas suas feridas somos, pelas suas feridas somos, então, se coloque de pé, pelas suas feridas somos, pelas suas feridas, somos o castigo que nos traz a paz estava sobre ele então, ainda que tenha pessoas que tenham te ferido ainda que você ainda tenha marcas de lá de trás de decepções, de coisas que você esperava das pessoas que elas não fizeram e por isso você se angustiou, se marcou e tem marcas na sua vida ainda que te acompanham até o dia de hoje eu quero te dizer a exemplo daquele que ressuscitou no terceiro dia, e se hoje você for em Israel, está escrito que ele não está ali, mas ressuscitou Então quando ele ressuscitou Aquelas feridas todas não existiam mais No corpo dele Porque ele estava mostrando profeticamente Que nele Quando estamos nele Quando estamos em unidade com ele Quando o aceitamos Todos os dias Quando estamos enxertados na videira Que é o Cristo vivo Quando estamos integralmente 100% entregues a ele E vamos nos entregando todos os dias e um dia mais nós damos um passo a mais e vamos sendo cada vez mais parecidos com ele em unidade com ele, como ele mesmo diz pai, que ele seja um como eu e tu somos um pai, que ele seja um como eu e tu somos um então as feridas não existem mais as feridas começam a ser curadas todos os dias as feridas começam a ser saradas e há exemplo dele que ressuscitou eu e você passamos a ser marcados não mais pelas feridas mas por causa da cura que está sobre ele, que há no nome de Jesus, há exemplo daquele que ressuscitou, ele ressuscitou e não havia mais feridas como eu disse, não havia mais feridas do corpo dele havia apenas a cicatriz daquilo da marca que ficou, para que todos olhassem e vissem, é ele mesmo tem a marca, mas ele não está está mais sofrendo de dor, tem a marca nas mãos, nos pés, no lado dele, mas não tem mais a dor, não tem mais o sofrimento, porque ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, eu e você, ressuscitamos também, para a glória do Senhor, feche os teus olhos, em nome de Jesus tem dor mas ele, ele ressuscitou e no corpo dele não tem mais feridas, então no nosso interior não haverá feridas, e ainda que existam feridas, ele vai curando, ele vai usando pessoas, e não importa eu vou semeando, eu vou semeando, ainda que não semearam nada na minha vida, não tem importância, ele está em mim ele está em mim como a palavra diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, este viver que eu vivo agora, não vivo na, que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, então não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu vou semear, eu vou derramar, eu vou ser um samaritano, eu vou ser aquele que ama primeiro, eu não vou ficar esperando que os outros derramem amor na minha vida. Eu vou semear, eu vou abençoar, eu vou orar, eu vou me derramar. E o Senhor vai ser um estoque, porque no momento certo o Senhor vai e derrama a cura, e Ele vai nos procurando, vai nos tratando, Ele vai nos curando uns com os outros. E longe de qualquer tipo de malícia. Nós vamos curando uns os outros mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você. Precisa de cura. Pastor. Você pode dizer assim. Ah, pastor, eu não sei nem. Eu estou é igual o homem lá, caído no chão. Estou precisando, na verdade, que alguém me resgate. E talvez o bom samaritano, o texto não diz. Mas por ser, de, por ser é, nomeado como o bom samaritano, como o samaritano, provavelmente ele seria alvo de muitos preconceitos. E talvez houvesse feridas nele talvez houvesse marcas nele, talvez houvesse dores pelo preconceito que ele vivia por causa de ser um samaritano, porque como eu disse, eles não eram vistos com bons olhos, talvez houve preconceitos e isso trouxe marcas e ferimentos na tua alma, trouxe marcas, trouxe feridas, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe exclusão, excluído de muitas rodas, de muitas conversas, de muitas mesas, de muitos lugares, às vezes perdeu oportunidades, por causa do preconceito, por causa da exclusão, mas aquele homem, o texto não diz, o que a gente tem uma noção é que provavelmente ele sofria preconceitos, por ser um samaritano, até porque era uma parábola, uma história fictícia que Jesus contou para explicar para aquele homem, mas o texto diz que ele era, Jesus narra ele como um samaritano, e por ser um samaritano ele sofria aquilo, O samaritano sofria aquilo, e aí o texto diz que ele não derramou nenhum preconceito, ah, tá morto aí porque deve ter feito alguma coisa de errado. Ah, tá caído aí? Também, o que, que veio fazer aqui? Também, por que, que tá assim? Também, olha, tá bêbado, também deve ter bebido, e deve estar tá todo caído aí, não sei o quê. Não, ele não derramou aquilo que derramaram sobre ele, de feridas, de preconceito, de exclusão. Ele derramou e ele cumpriu o mandamento. Ele praticou a lei que é a lei do amor por isso não importa o quanto tenha derramado sobre você levante suas mãos eu quero te dizer nesta noite, não importa quanto eu tenha derramado de exclusão, de preconceito, de ferida, de dor, de é, apontar o dedo contra você, eu quero te falar, em nome de Jesus, você não vai mais pagar isso, você não vai pagar na mesma moeda, mas o amor que você já tem recebido de Jesus é este amor que você vai praticar, o amor de alguém ter se entregado numa cruz quando ainda éramos pecadores, nisto Deus comprova o seu amor, por isso, em nome de Jesus, comece a orar comece a orar, se tem feridas comece a pedir para o Senhor curar comece a pedir para o Senhor estirar do teu coração, comece a pedir se você se decepcionou e por causa disso você não consegue mais confiar porque tem feridas tem situações comece a dizer Senhor eu estou aqui eu preciso do Senhor eu preciso de Jesus oh aleluia ele ressuscitou então, se ele ressuscitou e a palavra diz que se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados aleluia aleluia em nome de Jesus, receba no teu corpo, receba na tua alma, receba na tua mente a cura de Jesus ou oh, em nome de Jesus e comece a semear comece a semear, comece a semear, ah, às vezes não dá vontade pastor, porque me ferido tanto Fizeram tanto, eu não consigo mais confiar em ninguém, não importa. Comece, você confia em Jesus, você sabe que Ele pode te abençoar, você sabe que Ele morreu naquela cruz por amor a você. Então comece a derramar, comece a se entregar, comece a se derramar, comece a se entregar, comece a se entregar. Ah, comece a se derramar. Comece a ser um instrumento, um instrumento de cura. Porque enquanto somos o um instrumento de cura, somos curados também. Oh, aleluia, quando somos curados, então o ciclo para, o ciclo de um ferir o outro, de um ficar batendo boca, de um ficar lançando palavras de maldição na vida do outro, isso se encerra, porque ali o Senhor começa a operar o milagre, começa a agir, começa a operar o maior milagre que pode acontecer, que é dentro de cada um de nós. Aleluia, Senhor, eu oro, eu oro, eu oro, declaro, Senhor, nesta palavra, sejamos um instrumento de cura na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém, 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 seja um instrumento de cura, você que nos assiste, seja um instrumento de cura, não importa o quanto tenha te ferido. Seja um instrumento de cura. Porque tem pessoas que talvez nunca conheceram o amor. E que por causa disso também te feriram. E só conhecia esse jeito. Mas. Pare este ciclo. De farpas. De feridas. De palavras. Comece a semear o amor. Comece a falar que você ama. Abençoar. Abençoar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.